0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。上期节目跟大家聊了这一次我们去马来西亚的一些见闻和感受，主要是去办理当初我们所办的马来西亚第二家园结束之后的一些提取押金的手续。有听友就问我，为什么当初你办了马来西亚第二家园，然后你又要取消这个拘留计划呢？是因为当初我们是在二零一二年。办的第二家园，后来在朋友的建议之下，我们又去了美国。所以马来西亚第二家园办了之后，其实我们就没怎么去用。首先是在2013年的马航事件之后，给马来西亚带来了极大的负面影响。后来在美国待了几年，再加上后来的疫情，所以一晃就是十多年了。因此这一次去马来西亚，我的一个非常深刻的感受就是。人生苦短，这十年可以说真的是弹指一飞间。这也使得我不得不静下来，对自己的过往人生进行更多的反省。这个世界确实很大，我们可以去看的地方也很多，但是我们这个时代最需要的是要控制好我们拥抱这个世界和欲望之间的平衡。我们绝大部分的人都感受到。一种莫名的焦虑和压力，这种焦虑与压力主要是因为我们对生活的期望值太高，我们的欲望目标太大，然而支撑我们去达成这些欲望目标的资源条件和能力又不够。随着我们的经济发展和繁荣，我们每个人都想改善和提升自己的生活水准，而今天是一个商业高度繁荣的时代。再加上自媒体去中心化所带来的信息对我们的影响，今天你要打开手机，各种各样你感兴趣的内容都会钻进你的眼球，所以我们无时无刻都在被当今这样一个商业信息影响和改变的状态。因此，每个人都会陷入一种欲望的无限放大和支付能力有限之间的矛盾之中。很多人会说：“我现在没钱。”如果我有钱了，我就不焦虑了；如果我有一个小目标，我就会过得很轻松、很潇洒。其实这一切都是如果。如果你真的有了一个小目标，你的欲望就会自动的和小目标去相匹配。资本的时代，没有人真的能够做到有十块钱只花五块钱，大部分的人都会使用杠杆去追逐和实现自己的欲望。因此，现在这样一个财富时代，其实是绝大部分人都会肩负负债的时代。有人负债是为了追求更高的消费，有人负债是为了扩大自己的经营范围。我们这个负债是多种多样的，包括我们去借别人的钱，包括向银行贷款，包括对外融资、发行各种各样的债券，以及出售股权。如果一个社会经济在向上发展的时候，借助债务的杠杆，很多人真的会实现财富的增长。但是，当经济一旦停止向上的脚步，或者经济陷入萧条的时候，任何一份债务都会变成我们每个人心中巨大的精神负担。所以，欲望和债务所演绎出来的许许多多的财富故事，从社会层面来说。是给人呈现出一种成功的状态，而成功的状态，往往我们是用财富指标来衡量的，比如说我们的身家有多少，我们的物业财产有多少，我们的投资有多少。然而，绝大部分的人在获得这种财富目标的同时，是承受着巨大的精神压力的。对于我们大多数人来说，有欲望是一件事，而控制欲望又是另外一件事。我们现在很多人所承受的压力，往往是因为打开欲望太容易，而控制欲望太难。说回到我这一次去马来西亚所办的这些事情，其实回头来看看，第二家院，其实是可办可不办的。我们做很多事情，往往都是当初认为我们需要去做这个事情，它是我们需要的，我们先把它做了再说。而现实和我们认为的之间。存在着一个巨大的差距。这个认为其实就是我们的欲望。当初去办个第二家园，就会想着到时候去马来西亚会很方便。比如说，马来西亚的热带气候，四季如夏，对于很多冬天很寒冷的地方的人来说，这个地方很好。马来西亚和中国隔得也不这么远，往来也很方便。在马来西亚，由于有众多的华人，所以在那里生活比较自在。如果有小孩，想去读书，马来西亚有很多的国际学校，也是全英文的教学，所以所有的这一切加在一起，都构成了我们认为应该拥有第二家园的一个理由。但是，我们真的要去办一个第二家园，那你是要办各种各样的法律手续，去获得马来西亚政府给你签发的一个第二家园的签证，同时你要把钱存在。马来西亚境内的银行，而十年过去了，我们发现这个第二家园办不办其实都一样，所以后来就决定放弃第二家园，把存在那里的钱给他取回来，也算是卸下自己那个以为需要的一个包袱。其实我遇到很多的朋友，他们也可能会移民到美国，移民到其他的国家，包括移民到美国的很多朋友。在那里生活居住了一段时间之后，如果没有小孩要上学，有些人可能就会想回到国内，因为如果你要维持那张绿卡，你就必须来来回回的跑，一年跑两次。当然，如果没有疫情，跑一跑也就算了。像过去三年有疫情的情况之下，你还要来回的跑，那就太折腾了。呃，我知道我今天聊的这个话题可能会引起很多人心里的不舒服。甚至有很多人会吐槽说：“你们这些人活该，国内好好的，你非得要去搞个移民，或者去搞个什么第二家园，好像总认为国外比国内好。”曾经有一个人在朋友圈发的那句话说：“世界那么大，我想去看看。”其实这句话虽然简单，但是可以给我们很多的启示。首先，这个世界确实很大，而且不同的国家、不同的地域、不同的文化，确实会让我们觉得去。看一看，去感受，去了解别人的不同，这本身就是活在这个世界上的意义所在。但是我们很容易把我们要去看看这件事情演化成我们想去拥有。一旦我们产生了拥有的想法，其实就是给自己背上了一个包袱。我们中国人对于买房那是根深蒂固的一种情节。然后我们很多人出国。可能也会情不自禁的要去看看那些国家的房子的状况怎么样，到底环境好不好，房子卖什么价格？很多朋友去美国旅游也会去看那边的房子，结果一看那些房子之后，可能就被那房子所吸引了，然后就产生了一种“哎，如果我能买一套这样的房子就好了”的想法。所以有很多人去美国旅游期间就在那边把房子给买了。这次我们去马来西亚待了五六天。期间，我们也花了两天时间去看马来西亚的房子。当然，这次我是非常明确地告诉我们自己，仅仅是看看，并不是想要去拥有。因为本身我是做相关行业的，所以去了解当地的房产，也是给自己长见识的一个过程。第一天，我们请中介带我们去看房，他给我们看的那些房子，可能就是一些比较普通的吉隆坡人所。居住的那些小区的房子，这些房子谈不上好，也谈不上坏，但总之那种房子，你看完之后，你绝对不会产生喜欢的感觉。然后第二天，我们看了另外一个项目，这个项目是属于吉隆坡最市中心的一个高端房产，它和四季酒店是同一个开发商。如果我们去到马来西亚的吉隆坡，很多人。都一定会去到吉隆坡的那个双子塔去拍照，因为双子塔已经成为马来西亚和吉隆坡的一个标志。我们看的这一处房产就在吉隆坡双子塔的旁边，紧挨在一起。那个位置在吉隆坡来说可以说是最好的。而这个项目呢，本身是由四季酒店的管理团队来经营的。这个项目的售楼顾问。先是带我们参观了四季酒店的公寓项目，这个楼一共是65层，其中的35到65层是高端的公寓项目，而从第七层到35层是是四季酒店本身的客房。吉隆坡是东南亚几个非常现代化的城市之一，建了很多世界知名的建筑。现在除了这座。1997年所建成的双子塔之外，另外还建了一个106层的金融中心和118层的总部中心大楼。吉隆坡超过200米的高层建筑也非常多，所以当我们登上四季酒店的顶楼俯瞰整个吉隆坡的时候，整座城市的景观效果和国内的那些一流的城市非常的相似。这个四季酒店的高层公寓给我们的给我们的感受还是很棒的，因为从这个大平层公寓项目的配套设施和物业管理团队可以看得出来，这是一个非常高水平的项目。但是如果要把这个项目跟国内的一线城市的豪宅大平层来比，可能还是有一定的差距。但是我们还是可以看得出来，整个房产项目的施工的质量做得非常好。这栋三十五层的大平层项目，在第三十五层是它的一个接待和服务大厅，管理的非常的好。配套的内容除了两个标准的豪华泳池，还有一个业主会所。业主会所里面的项目环境都是按照超五星级酒店的标准来建的，里面有酒吧、咖啡吧、雪茄吧、会客厅、会议室。一应俱全，里面的饮料、红酒也是免费供应。这些设施都是二十四小时对业主开放。在它的顶楼是一个无边界泳池，一个非常豪华的更衣室和健身房。我们参观这个项目给我们的体验就是，它的标准绝对不亚于国际五星级的服务的标准。而这栋楼的买家。也是来自于世界各地，其中有相当一部分是中国买家。由于是属于超高层的公寓，所以对于房间的观景效果设计的很好。而这个房子的价格，如果按照每平方米来算，大概是四万多人民币。物业费的水平是三十多每平方米。由于它紧挨着双子塔，而双子塔的下面。是吉隆坡非常著名的一个商场，而四季酒店的对面就是吉隆坡的城市中心公园，所以从整个项目所处的位置、环境、购物，在吉隆坡绝对是最好的。然后一问它的价格，大概和我们国内二线城市的中高端的楼盘的定价差不多，每平方米大概在四万人民币，小一点的。两百八十八平米的售价是一千万人民币，三百八十八平米的大平层大概是一千八百万左右。跟我们一起来的朋友，由于以国内的房价做参照，他们会觉得这个房子非常的值，因为本身都是精装修的，地段又这么好，管理又这么棒，它的管理真的可以说做到了无微不至，让你宾至如归的感觉。然后配套的设施又那么齐全。国内的很多所谓的豪华的楼盘和大平层，我觉得跟这个应该还是有一定的差距的。所以从这个角度来说，它的性价比还真的是不错。即便是这样，当我看完这种房子的时候，我就会想，这个房子虽然好，但其实我们很难在这里住一辈子。但是我们如果怀着看世界的心态，等我们退休之后，我们邀上几个志同道合的好朋友，可以来这种楼盘租他们的房子住，住个半年，住个一年。其实这是一个非常好的去享受这个世界的一种方式。因为对于好的东西，我们不要起试图去拥有它的那种贪念，但是我们可以用一种变通的方式去让它来陪伴自己。所以这也是我特别希望，如果我鸟叔看世界的。的听友，如果跟我有相似的看法，哎，我们其实是可以组成一个看世界的一个小圈子，做一个规划。世界我们必须去的二十个城市，我们可以在这些城市做短期的租住，住个一个月、两个月，如果实在好一点的，住个半年。因为到了今天，中国房地产下行的这样一个趋势之下，我们会发现去。不同的城市买那些房子，如果你在高位卖掉套现了，那是最明智的。如果我们花了很多钱去不同的城市买那么多的房子，其实放在手上你能用到它的概率其实很低，最后反而成了我们的一个包袱。我在美国的时候遇到一些老人，他们退休之后，首先就把大房子给卖掉，然后换一个小的公寓，把当初买大房子。增值之后所赚的钱套现出来，很多美国的中产其实他并没有太多的存款，很多人会通过房子变现来安排自己的退休生活，买一个小的公寓，或者申请住到老人公寓，然后买一个房车，甚至有一些人就去订一个迷你屋装在车轮上面，开着这个移动的房子。到他们想去的地方，有的在这个城市住两个月、住三个月，在另外一个城市住半年，然后把他们年轻时候没有时间去的地方，在退休之后每个地方都去做沉浸式的生活体验，就是这样才更加适合世界这么大，我想去看看的一种人生理念。所以现在每次我打开手机，当看到一些老人退休之后开着房车。去周游世界的都会很吸引我，因为他们所做的就是我未来想要去做的事情。当我们真的有退休之后有钱有闲的那一天，我们最好能够做一个看世界的计划。比如说，我特别想去希腊的爱琴海，在克里特岛住上半年，租一个民房，不要太豪华，能住就行。然后把希腊周边值得去的地方、岛屿。都去走一走，看一看，去意大利、去西班牙、法国的地中海沿岸、塞浦路斯这些浪漫阳光的地带，把时间要花在那些最美好的地方，因为这个世界的那些美好的风景是上帝给我们最好的礼物和馈赠。但是如果我们没有时间，又没有这样的安排，那么再好的馈赠跟我们也是无缘的。有时候想，做人来到这个世界上一趟，一定尽可能地把。这些世界最美的地方去浏览一下，我不知道有多少听友有跟我同样的想法和愿望。如果有的话，其实我们可以私下建一个圈子，然后到了时间我们可以约到一起。现在全世界很多国家都开始对中国开放，你去那个地方住个三个月甚至半年，即便要办个签证也很容易。人们经常说，人生就是一个旅程，我们唯一的终点就是坟墓。除此之外，任何一个城市，一个好的地方，都只是我们人生的站点之一。当我们到了人生终点的时候，我们认为我们所拥有的一切，其实最终都要还回到这个世界。因为当我们离开这个世界的时候，我们一样东西都带不走。所以这一次我去吉公坡参观完那个房子之后，我就想了很多。我和我的太太就说，我们要做一个计划，把中国和外国，我们认为。必须要去的地方，做一个旅程的规划。在我们身体很健康的时候，要去到这些地方，把上帝给到我们这些最美好的礼物给它领回来，存放在我们的心里。现在在网上经常有人发出那样的灵魂拷问：人生的意义到底是什么？当然，不同的人对于这个问题有不同的答案。马斯克的答案是：人生就是用来改变世界的。也有人说，人生本来就没有意义。其实，我觉得作为一个生命体，人生还是有它的意义的。最少，我们要给自己这个缘，给它画圆了。看世界本身就是我们人生的目的和意义之一。虽然我们知道这个世界有很多的痛苦的内容，包括我们今天所看到的很多国家在发生战争，很多国家面临着贫困，我们同时还经历了大的疫情。在社会巨变的今天，我们看到我们传统的观念文化在解体，但是这一切都没法阻止我们对生命意义的探索。在我们的一生当中，努力的去追求我们内心所喜悦的东西，因为只有你内心的喜悦，才能给我们带来真正的幸福感。同时，我们要努力的去寻找一段爱情。作为人来到这个世界上，不认认真真的和与你有感觉的人谈一场恋爱。那是人生最大的损失之一。然后就是，一旦有条件，我们就要出去旅行，去到这个世界最美的地方，去与他们建立链接。当我们的人生走到终点的时候，来盘点我们此生做了哪些令我们感到欣慰的事情的时候，我们能够交出一份比较圆满的答卷。我们任何一个人能够觉知和觉悟到，我们不需要对这个世界。拥有太多的东西，我们只要能够找到一种途径和方法，和这个世界上最美的东西并肩而行，有机会让世界上的美好来陪伴我们自己的人生。最后所产生的感觉，不关乎其他的人，只关乎我们自己的内心。可能有很多朋友会说，你这个说起来真的很好听，但是要做到真的不容易。首先，你要去做这件事情，你需要有很多的钱来支撑你的计划。然而，最近。我通过看网上一些自驾的人分享他们的体验的时候，我发现很多真的去走世界的人，并不都是亿万富翁。很多的人并没有太多的钱，可能就是像你我这样一个普通的人，可能是一个工薪阶层，可能是个退休的老大爷、老大妈。他们可能骑着自行车出去看世界，有的可能是买一个普通的房车出去看世界。有人连房车都买不起，就买一个面包车，把它改造成一个可以住人的移动房车，去看世界。他们去享受这个世界的美好，不完全取决于他们有没有钱，而是取决于他们有没有一颗能感知这个世界美好的心灵和走出去的决心。如果你有这样一个决心和计划，你十万、二十万，其实都可以支撑我们去看这个世界的美好。有条件，把你所看、所思、所想分享给大家。所以我现在跟大家来聊聊我的看世界的想法和计划。首先，国内最好的风景其实是在西部，近一点四川、云南，远一点青海、新疆和西藏，其实都值得我们去。最少我这一生一定要去一次西藏，开车走一走318国道。要去青海。看一看浩瀚的青海湖，要到帕米尔高原看看那里的西域风景。最关键的，我们是要自己开车去这些地方。如果我们遇到一个风景很美的地方，我们随时可以停下来，在这里住一晚、住两晚。这样的行程是我们自己可以掌控的。如果有志同道合的朋友一起，那当然更好。如果实在没有，我们可以独自前行。因为我看到了很多做自媒体的。基本上都是一个人，最后走着走着，整个旅途就变成了一场自身的心灵修炼。如果您对这种话题、对这种计划感兴趣，可以加鸟叔的微信幺八六零七三幺八二零零。也许我们可以成为某一段旅途的同路人，我们不仅可以一起去看风景，我们还可以基于相近的人生观和价值观，彼此陪伴，让这样的。看世界的旅程变得更加美好而有温度，欢迎大家的加入。